0: je månertine. I denne personen så villl je i jen retterlise motore etablete tror og samneheter. Og belyse hvor disse kan værekilde til fraøvelse av glede og skape en enormem mederstres. Blimme mig en om denne personen for læring og insikt til bruk og så får i ditt liv. O je tror at eh, veldig, veldig mange, eh, både de som er barn av foreldre og foreldre som da har barn, vil få svært mye ut av denne episoden. Britt, hun var veldig lei seg, fordi hennes datter ringte aldri tilbake når Britt ringte. Britt ringte og ringte og ringte, og hun trodde, at grunnen til at datteren ikke ringte tilbake, det var at datteren ikke ville ha kontakt. Britt følte seg avvist, følte at datteren ikke brød seg om henne, var helt sikker på at datter ikke ville ha kontakt, men jeg lurer på om ikke dette her egentlig har en annen sannhet. Hun hadde gått rundt i åresvis sønn og trodd at grunnen til at datteren ikke ringte tilbake når Britt ringte, var at hun ikke ville ha kontakt. Dette hadde ført til enorme mengder tanker for Britt, selvsagt, og tanker skaper følelser. Dette hadde blitt en stor kilde til uro, til veldig mye mindre glede som hun ellers kunne hatt i livet sitt, og til mye mindre opplevelse av energi. Hun fikk en innsikt via våre samtaler, og det er jeg svært lykkelig for på hennes vegne. Du sier meg en ting. Tror du at det alltid er sånn at når noen ikke ringer tilbake, ikke svarer på henvendelser, at det har med avvisning å gjøre? Eller kan det ha helt andre sannheter? Kan det for eksempel ha med at noen ikke liker å snakke i telefonen? Kan det ha med at man rett og slett ikke vil snakke i telefon? Kan det ha noe med at man har det så vanskelig i seg selv at man ikke vil dele det av frykt for å være belastning for noen? Kan det være at man er redd for noen ting, redd for å såre, redd for å få høre noen ting som er vanskelig? Kan det rett og slett være beskyttelse og ikke det man først tenker at man ikke vil ha kontakt jeg tror at jeg ganske fort kunne ha ramset opp en mengde forskjellige løsninger på dette, og ikke nødvendigvis automatisk tänke at når datter ikke ringte tilbake til Britt, så var det fordi hun ikke ville ha kontakt. Jeg spurte Britt, du fortell meg litt om datteren din. Fortell meg litt om hvordan det er å være henne, sånn som du tror at du kan, kan vite det. O Britt hun la i vei da med utdannelse, vet du, og barn og jobb og alt vad det var datter var opptatt av og alt vad det var hun mente og syntes og tenkte og alt det der. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sa til Britt at er du tankeleser egentlig? Vet du egentlig hva datteren din tänker? <laughs> Et lite sidspord i det her, men det skal vi være litt oppmerksomme på. Vi vet ikke det. Men når jeg lyttet til det livet som Britt så at datteren hade, så kunne jeg jo enkelt ut fra det bare si til Britt at «men du, har du tänkt på at datteren din er kjempesliten når kvelden kommer?» «At hun egentlig ikke orker å dele noe som helst med noen når kvelden kommer og du egentlig ønsker at hun skal ringe?» Og det hade ikke Britt tenkt på, fordi Britt, hun hade kun en følelse av att hun ikke var viktig for datteren sin lenger, at datteren ikke ville ha kontakt, att hun ikke ville dele noe med livet sitt, og så videre, og så vidare. Men hun fortalte om ett liv som var svært hektisk. Hun fortalte om en kvinne med karriere, med masse overtidsarbeid, med tre små barn, och så videre, og så videre. Det är sånn at når det gäller foreldre og barn, så vil det alltid være sånn at foreldre er kapteinen på båten, og barnet er den som jobber på dekk. Se for dig det bildet, eller forestill deg det. Det er den som jobber på dekk, och så er det kapteinen. Sånn vil det alltid vara? Det vill se si at vi kapteinen gir noe till den på deck. Så betyr ikke det nødvendigvis at den på dekk skal gi noe tilbake til kapteinen? Hvem er det som eier ansvaret? Hvem er det som skal gi her? Hvem er det som skal gi det som gjør at den på dekk fungerer? Eller hvilket ansvar har den på dekk for kapteinen? Veldig mange jeg møter, inkludert vakre britt da. Hun hadde en formening om at når datter nå var blitt voksen, at det var en jevnbyrdig relasjon de to imellom. At når Britt hadde ringt, så måtte datter ringe tilbake, og når Britt gjorde sånn, så måtte datter gi tilbake, og når Britt sa ditt, så måtte datter trøste, og når Britt gjorde sånn, så skulle datter vise oppmerksomhet, og når Britt mente ditt, så var det sånn og datt, og så videre. Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror att det er veldig lurt å ha det hele tiden klart for sig at hovedansvaret i den Den går fra kapteinen og till den som jobber på deck. Och det er klart at hvis man vil ha en god relasjon mellom kaptein og deksgutten eller jenta, så må man hele tiden sørge for at det er det som blir lagt til rette for. Jeg spurte brit men hvordan er du egentlig mot datteren din når du endelig får snakke med henne da? Og jeg husker veldig godt at hun tänkte seg nøye om, och så sa hun, oi, nå får jeg litt dårlig samvittighet. For jeg skjønner jo at jeg i de samtalene har gitt uttryck for at jeg synes det er skuffende at du ikke ringer meg tilbake. At jeg syns det er trist at ikke vi ikke mer tid sammen. At jeg synes det er veldig, veldig trist at vi ikke har mer tid å... Ja. interesse för varandra då. Och så sa jag men vad tror du datteren din föler på dan när du kommer med detta här? Och det var vad Britt förstod. Hun förstod att hun hade placerat dålig samvete så att hos datterens sinn och det är ju den samme känslan som Britt fick när vi snackat om detta. Dålig samvete, det är ingen god känsla. Så det datteren till Britt da, kan ha gjort uten att vi vet det för de det är inte blivit ställt ett frågesmål. Vi vet inte det. Vi kan bara anta någonting. Men det var jo at datteren til Britt hun var altså så hektisk opptatt i sitt liv at hun gikk runt med dårlig samvittighet i forhold til mor og hadde behov for å beskytte sig i så stor grad at hun valgte i en del tilfeller å ikke ringe mor tilbake. Jeg spurte Britt, hvor ofte ringer du da? Hvor ofte ønsker du kontakt med datteren din? Og da fortalte Britt at hun ønsket egentlig kontakt hver eneste dag. «Ja, men hvor ofte snakker du med datteren din da?» sier jeg. «Nei, det ble jo kanske en gang eller to i uka, men det var allt for sjeldent.» Jeg lar den henge lite i lufta. Um, «Uansett, vad skulle Britt foreta sig? «Jo, hun bestemte sig for å ta en samtale med datteren sin, hvor hun ga til uttrykk att hun ikke hadde noen forventninger, at hun var lei seg for om hun hade virket masete, og at hun hadde hatt forventninger.» og at de sammen kunne finne en løsning på hvor mye kontakt de skulle ha, og hun ville også spørre datteren sin «Hva trenger du av meg?» «Hva ønsker du av meg?» «Hva er det jeg kan by deg på for at vi skal ha en god relasjon?» Og där tok hun kapteinrollen och ansvaret. Det var nydelig for Britt å erfare at via sin nye innsikt – så kunne hun både forstå og se noe som hun først ikke hadde hatt kontakt med. Og denne insikten førte til at hun valgte å fortsette å kontakte datteren på ulike måter, men kun etter vad de selv hade blitt enige om begge to. Hun gjorde det via brev og via meldinger og via telefon, men hun var alltid tydlig på at hun ikke forventet noe tilbake, og så trente hun seg på å være veldig glad for den kontakten de faktisk hadde. Britt ble en veldig god kaptein på denne skuta, det må jeg virkelig få lov til å si. Hun tok en helt annen rolle i det å være mamma til en annen voksen, og i stedet for å tenke at denne relasjonen mellom de to skulle være jevnbyrdig, så fortsatte hun å være kapteinen på skuta og hadde klart for seg jeg ønsker en relasjon med min datter og jeg må tilpasse mig så det faktisk kan fortsette. Jag må si det, når jeg deler det här med deg nå så kjenner jag på en veldig stolthet for Britt. Og det hade aldrig skjedd dette her med mindre Britt hade forstått at det var en endring som måtte til og at den endringen måtte komme fra henne selv. Britt måtte begynne å gjøre noe på en annen måte. Og hun blev også klar over at all denne skuffelsen og dette stresset som dette, denne relasjonen tidligere hadde ført til, hade gjort at hun ikke hadde det så bra. Og det var også årsaken til en del ubalanse i kroppet og, og sinnet hennes. Hun ville gjøre noe med det også. Og det, sagt hun, så kom det på plass. Jeg anbefalte Britt å ta imot ubalanse. Gaven, den gratis gaven jeg også har laget til deg, som heter «Din herlige morgenrutine». Og jeg glemmer ikke, da Britt etter cirka 14 dager tok kontakt med meg og sa «Tusen, tusen takk!» For det er fantastisk å skape dagene til det beste, og at «Din herlige morgenrutine» hadde fått lov til å bli med henne gjennom dagene. Og hun delte også «Din herlige morgenrutine» med datteren sin, og de snakket av og til om hva det hadde ført til. Mer glede og mindre stress, sa Britt, og det er jeg helt enig i. Din herlige målrutine er en gratis gave også til deg. Du finner den på www.gaiabalanse.no Og jeg gjentar og gjentar i alle episodene akkurat til deg, for jeg vil så gjerne at du skal ta den imot. <laughs> en fantastisk start på dagen, fordi du er verdifull kjære deg.